0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Akubutra. Das ist die neue Abkürzung, die ein sehr guter Freund von mir letztens äh, verwendet hat. Er hat mich gefragt, wo bleibt die neue Folge Akubutra? Mein Name ist Roman und ich bin hier nicht alleine. Ich habe den Matthias bei mir. Hi Matthias. Hallo. Und genau... Wie findest du den Namen? Akubutra? Das ist ein bisschen hipper. Ist Es ist,
1: ist, ist griffig. Gefällt mir sehr gut. Das passt ja. gut
0: in diese abgekürzte so TikTok-Zeit, finde ich. Man hat nämlich keine Zeit, man kürzt es einfach ab. Äh, nee, Es ist natürlich der akustische Buchtransport und Wir haben die neuesten News, die Stadtbibliothek und die Stadt Wiesbaden betreffend. Und ähm, ja, Matthias, da frage ich doch erstmal, wie geht es dir denn?
1: Mir geht es gut, sehr gut. Ich war heute Morgen zu Hause schon am Fernseher und habe Mario Kart Deluxe 8 gespielt auf der Switch. Sehr gut. Und äh, das Schöne ist, nicht nur ich profitiere von dem Spiel, sondern alle Benutzer und Benutzerinnen der Stadtbibliothek Wiesbaden können sich das Spiel äh, bei uns auch ausleihen. Mittlerweile seit Anfang August sogar kostenlos. Sehr gut.
0: Mario Kart ist ein Classic, kann man sagen. Ne?
1: Absolut.
0: Auch Leute, die nicht so viel mit Videospielen zu tun haben, merke ich immer wieder, Mario Kart, das ist so der, der Equalizer. Der macht alle gleich. Da ist jeder dabei. Ne?
1: Ja, nur ich fahre grundsätzlich auf 50 Kubik und da habe ich immer die schlechten Waffen. Also ich werfe meistens nur mit Bananen um mich und, und führe. Okay. Und insofern bleibt der Spaß ein wenig auf der Strecke gleichzeitig gewinne ich natürlich sehr gerne. Und das ist einfach ein sehr sympathischer Start in den Tag.
0: Wer ist deine äh, Figur, die du meistens nimmst?
1: Meistens Todd, aber heute Morgen bin ich auch die Prinzessin gefahren. Okay. Und es gibt einen Charakter, ich kenne mich da in dem äh, Mario-Universum nicht ganz so gut aus. Auf jeden Fall ist das ein, ein kleiner Bowser. Der hat eine rote Sonnenbrille auf und nennt sich Roy. Oh, und, ja, ja und ähm, das den bin auch ich auch, nicht. den bin ich auch heute Morgen gefahren.
0: Klasse, das das sagt mir doch zu. Ja, äh, hattest du auch den, also wir hatten ja letztens die Sommerfolge, hattest du einen schönen Urlaub gehabt und äh, ja. Wir wollen jetzt hier natürlich nicht zu sehr über unsere äh, äh, privaten Exzesse <lacht> <lacht> äh, reden, aber war war gut, alles cool?
1: Ja, der der Urlaub war sehr schön. Ich habe die Woche abgepasst mit dem guten Wetter, Land und Leute. Ich blieb aber in der Heimat. Du bliebst in der Heimat. Wie ist es mit dir, Roman? Äh, bei mir war äh, alles cool soweit. Ich war äh, für ein paar
0: Tage in Rotterdam. Das war ganz schön. Äh, ich bin ja öfters drüben, weil ich da äh, ja, Freunde habe. Und ähm, es, es kam natürlich der Bahnstreik irgendwie mit dazwischen. Das war dieses Mal ganz krass. Aber äh, wusstest du dass wenn, wenn so ein Bahnstreik ist, und der ist halt wirklich so, so massiv, dass du an den Schalter gehen kannst und ähm, dir wird quasi die Zugbindung von deinen Tickets entnommen? Das heißt, ich konnte eine viel bessere Verbindung. Also ich war so, ich hatte wie so eine diplomatische Immunität. Ich konnte einfach irgendwie, solange es irgendwie in dieselbe Richtung einigermaßen ging, <lacht> konnte ich quasi nehmen, was ich wollte. Und war dementsprechend viel schneller da.
1: Das wusste ich nicht. Natürlich nee. wahrscheinlich keine Güterzüge. Nee, genau nicht wie Bob Dylan. Ja. Ich bin nicht
0: hinten so draufgesprungen.
1: Nee, aber das, das wusste ich nicht. Aber das ist natürlich äh, ein äh, nettes Zuvorkommen von der Deutschen Bahn. Fand ich auch, ja. ja. Also, ich habe nur <lacht> profitiert vom Streik. Ja. Insofern
0: nee, kann, ich, kann ich jedem empfehlen, am besten Tickets buchen, wenn die Bahn einen Streik ankündigt. Seit unserer letzten Folge haben sich natürlich die Ereignisse auch so ein wenig wieder überschlagen, wie das jetzt in unserer Zeit natürlich so ein bisschen ist mit dem Coronavirus. Und was deinen Besuch in der Stadtbibliothek betrifft, kannst du uns da mal vielleicht auf den, auf den Stand der neuesten Dinge bringen, was, was im Moment so die Vorkehrungen sind, die wir treffen?
1: Ja, geimpft, genesen, getestet. The Klassiker. Drei, der Klassiker, it's a classy. Die 3G-Regel gilt für alle Besucherinnen und Besucher ab sechs Jahren bei uns, beim Betreten der Stadt- und Musikbibliothek, auch wenn man nur mal kurz Bücher abgeben möchte, wobei man bei uns auch die Möglichkeit hat, wenn man das Gebäude nicht betreten mag, außen zurückzugeben. Aber sobald man das Gebäude bei uns betritt, und das gilt auch für alle Stadtteilbibliotheken, muss man laut der 3G-Regelung geimpft, getestet oder genesen sein. Genau.
0: Und Mundschutz ist auch während des Aufenthalts die ganze Zeit zu tragen. Ne?
1: Genau. Den bitte nicht vergessen. Ausführlichere Informationen gibt es natürlich unter wiesbaden.de slash Stadtbibliotheken.
0: Ja. Und wir haben eine Exclusive News, möchte ich schon fast sagen. Das ist noch gar nicht äh, jetzt, wo wir aufnehmen, veröffentlicht. Wenn die Folge rauskommt, ist es wahrscheinlich schon raus. Aber es ist äh, was ganz Feines, was wir am äh, 14. Oktober, das können wir jetzt schon sagen, von 19 bis 22 Uhr hier haben, und zwar ein Whisky-Tasting. Cheers! Ich meine, wenn, wenn es zwei Experten zu dem Thema gibt, dann sind das ja wahrscheinlich wir. Aber äh, Die anderen
1: haben sich noch nicht geoutet. Die haben sich noch
0: nicht geoutet, die geben es noch nicht zu. Ja, Aber ähm, wir haben ja auch... Sachen, über über die sich Leute, die sich da noch nicht so gut auskennen, irgendwie informieren könnten. Ne?
1: Genau. Also es geht hier hauptsächlich meiner Meinung nach um schottischen Whisky, um den Single Malt. Und da gibt es eine Kooperation mit dem Whisky Club Rhein-Main, der zu uns ins Haus kommt. Und da gibt es ein Whisky Tasting. Man muss natürlich über 18 Jahre alt sein. Oh. Das äh, gibt der Jugendschutz nee, klar, so ja. vor. Der Eintritt kostet 5 Euro und man sollte sich bitte anmelden unter stadtbibliothek.wiesbaden.de.
0: Ich habe jetzt gerade hier auch noch was entdeckt. Hier steht Teil 1 Whisky. Das heißt, eventuell geht ja die Odyssee der alkoholischen Getränke dann auch nochmal in eine zweite, dritte oder vierte Runde. Aber das ist jetzt noch nicht abzusehen. Ne? Ich
1: peut wie der Franzose <lacht> sagt. Ähm, da geht es um die Reihe Bibliothek der Sinne. Und das kann natürlich auch Parfüm oder Seife betreffen. Das muss nicht Alkohol sein.
0: Okay, dann aber kein Tasting im besten
1: Fall bei Parfüm oder Seife. Besser nicht. Besser Ansonsten nicht. ist es das erste und das letzte Mal. Ja.
0: <lacht> genau. Ja, aber du fährst ja auch so die Schiene, das fand ich immer sehr faszinierend. Im Winter mehr Whisky, ne? Ja. Und Scotch auch Nee, nur Whisky.
1: Äh, äh, Scotch ist ja so, okay. letztendlich, genau. Okay. Aber ja, ähm, wobei ich jetzt erst vor kurzem ähm, eine Flasche Jameson gekauft habe. Ja, das in Kombination mit Ginger Ale.
0: Oh, das ist natürlich ein Klassiker auch, ja.
1: Ja, wobei aber, da sprechen wir natürlich über irischen Whisky.
0: Ja, ja, aber der ist auch so ein bisschen. Das ist ja nicht so was ganz was Feines. Du kennst, du gehst ja auch so ein bisschen in die Tiefe, ne? Mit so Lagavulin und so. Der ist ein guter. Das ist ein guter Whisky. Ähm, aber im Sommer dann eher Gin.
1: Genau, super. genau, das, das leichte Sommergetränk, ein, ein Gin. Ähm, Im Sommer habe ich auch äh, mich selbst versucht im Gin machen, aber das ist eher eingeschlafen. Ah, ja. ähm, hast du mir
0: mal mitgebracht, war super. Fand genau, genau. Fand ich genau. sehr gut.
1: Ja, und äh, im Winter dann, wenn es kälter wird, jetzt geht es ja wieder Richtung Herbst, ähm, wärmt das angenehm von innen nach Feierabend. Ja, klasse.
0: Also wie gesagt, mit diesen Vorkehrungen seid ihr bei uns immer herzlich willkommen und könnt euch hier nach wie vor umgucken in eurer... Bibliothek und was das Whisky-Tasting zum Beispiel betrifft, äh, wenn ihr da noch nicht so Experten äh, seid wie der Matthias, dann könnt ihr einfach bei uns vorbeikommen und bei XEO12 zum Beispiel nachgucken. Äh, da gibt es ganz viele Whiskyführer und allgemein über das Thema alkoholische Getränke. Gibt es Sachbücher zu dem Thema und ich meine, wer, wer mag das
1: nicht? Ne? Die darf man dann noch unter 18 lesen.
0: Die darf man, da kann man sich schon mal vorbereiten. Genau. Quasi auf, auf was noch,
1: was einen dann den Rest des Lebens wahrscheinlich begleitet. Richtig. So, wie kriegen wir jetzt die Kurve zur VHS Wiesbaden? Das ist eine gute Wobei Frage. doch, natürlich. Da habe ich ein Wine-Tasting gemacht bei der VHS Wiesbaden. Da ging es um Sensorik. Und zwar, worauf ich hinaus will, ist die Tatsache, dass das Programmheft für das nächste Halbjahr der VHS Wiesbaden bei uns kostenlos ausliegt und mitgenommen werden kann.
0: Heiß, heiß gefragt immer.
1: Meistens also war, ja. Ein Hot-Item.
0: Regelmäßig werde ich an der Theke gefragt und oft auch vergriffen. ne? Ja, ja. Deswegen schnell zuschlagen am Im besten. Im rathaus
1: -Foyer auch zu bekommen.
0: Sehr gut. Ich hatte heute auch eine Sprachnachricht von einem guten Freund bekommen. Und zwar hat der im Radio gehört, dass Wiesbaden im Moment einen Nachtbürgermeister sucht. Und er hat direkt gesagt, Roman, ich habe da direkt an dich gedacht. Wenn du das jetzt erstmal so auf dich wirken lässt. Ne? Du weißt noch nicht genau, aber Nachtbürgermeister, das, das bin schon ein bisschen ich. Ne? Du
1: bist eine Nacht, ja, Also Vom, vom Biorhythmus kommst es dir auf jeden Fall sehr, ja. sehr nah.
0: Ich meine, ich kann dir jetzt erstmal, während du darüber nachdenkst, so vorlesen, was... Ich habe nämlich die Stellenbeschreibung gefunden. Okay. Ich äh, habe sie auch direkt ausgedrückt und ähm, ja, ich lese dir das mal vor. Zahlreiche Städte haben es bereits vorgemacht und eine Vermittlerstelle für die Belange des Nachtlebens geschaffen. Die Landeshauptstadt Wiesbaden möchte diesem Beispiel folgen. Die Nachtbürgermeisterin oder der Nachtbürgermeister soll als Schnittstelle zwischen der Stadtverwaltung sowie den lokalen Kultur-, Club- und BarbetreiberInnen dienen. Sie oder er fungiert in ehrenamtlicher Funktion als Ansprechperson für die Gastronomie und VeranstalterInnen bezüglich des Abends- und Nachtangebots der Landeshauptstadt Wiesbaden. Du bist, ist, bist ein bisschen verhalten. Du bist mir Ja, ein bisschen weil,
1: weil erst letztens in der Zeitung stand, dass sich Anwohner beschwert haben, dass in der Gasse, wo auch der Eimer ist, mir fällt jetzt der Gassennamen nicht ein, aber wo auch der Eimer ist, wo auch dieses, wie heißt das, nicht Pubasch, in der Nähe, Goldgasse, ah, ja, ja, die Gold, Region Gold, auf jeden Klasse, Fall, ja. äh, dass da quasi seit dem Ende des Lockdowns das Nachtleben explodiert ist <lacht> und dass dort die Anwohner extrem gestört sind in der Nacht. Und ich vermute mal, das ist aber auch zur Aufgabe des Nachtbürgermeisters, wobei ich sagen möchte, das ist ein ganz feiner Unterschied zwischen Nachtbürgermeister, <lacht> yeah. schnell ausgesprochen Nacktbürgermeister. Ja, das auch. Ne? Vorsicht. Also, wir reden das über Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Unterschiedliche Dinge. Der Nachtbürgermeister ja. Ja, wird sich wahrscheinlich dann auch wie ein Puffer zwischen diese zwei Lager stellen müssen und vermitteln äh, ein für, müssen. Ein
0: bisschen für Ordnung sorgen. Ich ja?
1: gerne ein bisschen für Ordnung sorgen, aber halt in der Nacht.
0: Ja.
1: Und. Ich glaube nicht, dass der Fokus auf dem Mitfeiern liegt, sondern eher, Ach so. dass es organisatorisch ist. Aber natürlich, ich meine, man sollte ja sein, sein Fachgebiet kennen. Ja. Musst du da auch nachts unterwegs sein. Musst gucken, wie lang ist da die Einlassschlange. Werden da zwei oder drei g regeln eingehalten etc.? Werden Interessen sowohl von Clubs... Von Bars als auch von Anwohnern gewahrt. Also es ja. ist bestimmt eine interessante Tätigkeit und äh, dich könnte ich mir dann natürlich gut ja, vorstellen. Aber jetzt, wo du sagst. Aber wie willst du das ja überhaupt machen, weil du arbeitest ja hier. Ja, hier tagsüber ja. und dann nachts, ja. Das
0: wird ein bisschen schwierig. Jetzt hast du eben auch gesagt, dass der Fokus da nicht so auf dem Mitfeiern liegt. Da ja. verliere ich schon so ein bisschen das Interesse. Und jetzt habe ich eben auch, das wusste ich vorher auch nicht, es ist ehrenamtlich. Er ja, ah, so, ist okay. jetzt auch nicht so
1: das Gelbe vom Ei, sage ich. Und mal. vor allen Dingen, bist du da immer allein unterwegs oder kannst du deine Kumpels und äh, Freundinnen mitnehmen? Ja, dass ja. du so als Clique umherziehst. Das da. auch. Der ja. Nachtbürgermeister und seine Crew sozusagen. Und, ja,
0: genau. Aber ich glaube, es richtet sich eher an, an jüngere Menschen, glaube ich. Da hast du schon recht, weil hier steht auch Mindestalter, 18 Jahre. Genau. Vielleicht hören ja etwas jüngere Hörerinnen und Hörer äh, diesen Podcast und haben jetzt irgendwie das Bedürfnis, sich dazu zu bewerben. Also auf der wiesbaden.de, Stellenausschreibungsseite, steht es immer noch da. Also könnte, wie du schon richtig gesagt hast, eine ziemlich interessante Sache sein. Auf jeden Fall, äh, warum denn nicht? Ne? Also, ja. Gut, ich würde sagen, äh, wir kommen zum nächsten Segment und das sind unsere persönlichen Empfehlungen. Was hast du uns denn Feines mitgebracht?
1: Vor einer Weile habe ich das neue Buch von Heinz Strunk gelesen. Es ist immer so schön mit dir. Sehr schön. Das ist auch bei uns auszuleihen und der Autor selbst, Heinz Strunk, ist mittlerweile auf der Longlist des Deutschen Buchpreises vom Spiegel und das Buch, ich gehe jetzt inhaltlich nicht näher darauf ein, um nichts vorwegzunehmen, aber es ist ein sehr gutes Buch und gerade die Sprache und die Art und Weise, wie Heinz Strunk schreibt, wobei ich von ihm vorher fast nichts gelesen habe, sondern nur Studio Braun gehört habe, ja, habe ich jetzt keine vergleichbaren Bücher von ihm, aber das auf jeden Fall ist überragend.
0: Der ist auf jeden Fall ein Ausnahmeschriftsteller. Ich habe was zum Zufall wirklich gestern erst auch wieder in den Goldenen Handschuh reingelesen, was auch sehr zu empfehlen ist. Aber ja, auch dieser Studio Braun Humor, dieser, dieser Hamburger Humor, der driftet ja auch in sein, in sein literarisches Werk, kann man sagen. Ne? Also, absolut tolle Choice. Ähm, kann ich auch sehr empfehlen. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ey, nach deinem Tipp jetzt.
1: Umso mehr. Go for it.
0: Go for it. Ja, ich habe mitgebracht etwas, was ich in meinem Urlaub wieder geguckt habe. Und zwar ein Film, der auf einem Graphic Novel basiert. Und zwar Ghost World. Also der Film und das Graphic Novel, die heißen beide Ghost World von Daniel Klaus. Und wir haben beides hier. Ne? Also es ist quasi so ein Doppeltipp. Wir haben den Graphic Novel und wir haben die DVD. Und es ist so ein, es geht um ein Coming, es ist quasi eine Coming-of-Age-Geschichte von zwei jungen Mädchen. Und was mir so besonders daran gefällt, ist, dass es quasi irgendwie den Alltag von diesen beiden Protagonistinnen zu einer Art Kunstform erhebt. Da passiert nicht unglaublich viel, also da ist jetzt nicht irgendwie zu rechnen mit Explosionen oder sowas, aber das, was passiert, das das hat irgendwie Bedeutung und das hat mir immer sehr gut gefallen. Der Fokus im, im Graphic Novel liegt da wahrscheinlich eher noch mehr so auf diesen Kleinigkeiten. Der Film ist so ein bisschen stylischer aufbereitet, übrigens mit der jungen Scarlett Johansson. Ah ja. Und äh, Steve Buscemi spielt auch mit. Tolles, tolles Line-Up an Schauspielern. Buch wie äh, Film, beides äh, uneingeschränkt zu empfehlen. Und ja, das haben wir beides hier. Graphic Novels. Und DVD stehen beide unter Klaus, wieder also C-L-O-W-E-S. Und das wäre so meine Empfehlung. Ne? Fürs Wochenende mal oder so ähnlich. Matthias, wir tippeln die ganze Zeit um das Unvermeidliche herum. Dir ist es ja schon aufgefallen, ne?
1: Es ist wieder Zeit. Es ist wieder Zeit, in Folge 1 haben wir geliefert. Ja, Jetzt, jetzt ballern jetzt. wir weiter. Es ist wieder Zeit für drei Bücher, eine Meinung. Absolut. Drei Bücher. Eine oh Meinung. Jetzt
0: bin ich komplett. Ich bin auch ein bisschen eingerostet, muss ich sagen. Also ich habe ja. hab eine Gänsehaut, siehst du das? Deswegen,
1: äh, <lacht> weil, ich, deswegen war ich nicht in der Erwachsenenliteratur, sondern in der Jugend, oh, okay. um den Einstieg zu erleichtern. Sehr gut. Ähm, und äh, wir fangen an mit einem Buch. Was? Ich muss jetzt selbst mal gucken. Gelbliches Cover aus dem Löwe Verlag. Ein Mädchen steht im Nachthemd, würde ich sagen. Von hinten fotografiert äh, steht ein Mädchen auf einem Berg. Der Berg ist aber beschriftet. Ähm, also wie auf so einer herausragenden Buchseite steht das, das Mädchen mit ausgebreiteten Armen. Es kommt für die Jahreszeit passend ein paar Blätter, so Herbstlaut herun herunter. Das Buch ist von Mechthild Gläser und heißt Die Worte... Des Windes.
0: Okay, die Worte des Windes. Ja, ja. Mechthild Gläser. Und das steht bei Jugend, hast du gesagt? Das
1: steht bei Jugend, ist ein Fantasy-Buch.
0: Okay, also mir persönlich ist es jetzt noch nie passiert, dass ich auf so, auf so einer aufgeschlagenen Buchseite meine Arme so titanic -mäßig ausgebreitet habe. Aber äh, auch hier wieder, ich stelle ich stell natürlich... <lacht> Ich stelle natürlich nur Fragen. Aber was glaubst du denn, was, was sind denn die Worte des Windes? Kannst du mir so ein bisschen auf die Sprünge helfen?
1: Halt dich fest. Also,
0: wahrscheinlich, ne?
1: Ja. Oder zieh besser eine Jacke an. Ja, genau. Hoffentlich ist dir warm genug. Ja. Ähm, so was könnte es sein. Jetzt auf das Mädchen bezogen, ich weiß nicht, ob, mit ob die ausgebreiteten Arme die Voraussetzung ist, um überhaupt die Worte des Windes zu empfangen. Eben, Das ist genau. eine gute Frage, ja. Wenn sie die Hände in der Hosentasche hat, ob da dann irgendwie überhaupt nichts zu hören ist vom ja. Wind.
0: Aber ich, ich denke jetzt eher an sowas wie... Ja. Und das sind ja keine Worte. Das stimmt. Insofern trägt Mechthild Gläser wieder zur, zu meiner weiteren Verwirrung bei... Und ähm, es, es, es geht nicht so an mich. Es geht nicht so an mich, sage ich dir. Okay. Aber, aber schönes Cover. Ja, Wie immer, äh, was, was sagt mehr über ein Buch aus als das Cover?
1: Ja, es ist so. auch nicht, nicht zu dick und nicht zu dünn. Nee. Ja. M-Punkt. Kommt es dem einen oder anderen mal angeflogen? Ne? Genau. <lacht> genau, oh ja. Ähm. Wir gehen weiter, jetzt äh, bin ich gespannt. Ich habe den Nachnamen des Autors habe ich noch nicht Probe vorgelesen. Also ich bitte zu verzeihen, wenn es eventuell zu Versprechern kommt. Es ja. ist auch wieder in der Akustik zu finden. Ähm, das Buch selbst sie, also ist gezeichnet, ist keine Fotografie, sondern gezeichnet. Das Cover ist umrandet von tropischen Pflanzen und Blüten in rosa und rot. Äh, auf der linken Seite, das ist mir erst aufgefallen, ähm, als ich es aus dem Regal gezogen habe, lugt eine, der Kopf einer Boa Constrictor hervor uh. und dann auf einer Lichtung läuft ein Mädchen mit Umhängetasche und ein Junge mit Rucksack aufeinander zu dazwischen steht der Text unsere abenteuerliche Reise in das Herz der Dunkelheit und dann gibt es hier noch einen See oberhalb der Lichtung, wo ein, ich würde mal tippen, Os, so, so ein ja, asiatisch-afrikanisch angehauchtes Boot ankert. Auf jeden Fall, das Buch ist von Davide Morosinoto, hat es geschrieben und es geht, das Buch heißt Der Ruf des Schamanen. Also ähnlich... Aufgebaut wie die Worte des Windes. Der Ruf des Schamanen. Sehr schön. Ja. In Kombination mit der Boa Constrictor, dem Boot, den zwei Wildnis. Kindern. Ich fühle Wildnis Tropikaner. Also kannst
0: du mir noch mal ganz langsam den äh, Schriftsteller bitte vorlegen? <lacht> David. War nur, war nur Spaß, ich, ich wollte dich nur ein bisschen veräppeln. Äh, Ruf des Schamanen. Da denke ich an Rocco Schamoni. Kennst du den? Studio Braun. Studio Braun. So da schließt sich der die, Kreis. Die Kurve. Das, das erinnert mich so ein bisschen daran. Unsere abenteuerliche Reise in das Herz der Dunkelheit. Das klingt durchaus interessant, ne? wie du schon richtig beschrieben hast. Lugt da der Kopf der, der Schlange so ein bisschen hervor. Das, das riecht nach Aufbruch, nach Abenteuer, ja? nach, nach Betätigung. Also alles, was ich nicht so, so gern habe. Und ähm, ja, wahrscheinlich deswegen auch nichts für mich. Okay. Aber interessant durchaus.
1: Also jetzt gerade fällt mir ein, der Schamane, kennst du Indiana Jones? Natürlich. Also den Film, wo ja. dieser komische Typ Wahnsinn. Indiana Jones versucht, das Herz rauszureißen. Das Achso, ja, ja, ja. Dieser komische
0: Typ, ach ja. Und
1: Stimmt. ich glaube, der brabbelt eigentlich nur unverständliches Zeug, ja. glaube ich. Er,
0: er versucht es nicht nur, er schafft es auch. Ja. Er reißt, ja. Er reißt es ihm auch raus.
1: Aber, nee, aber dann ist es nicht Indiana Jones, weil der lebt ja weiter. Der lebt,
0: ich glaube, er tut es wieder rein. Aber ich weiß es jetzt auch wie nicht so, Wie genau. so ein
1: Kühlschrank. Ja, Tür so ein auf, Herz raus, Tür Voodoo. zu.
0: Jeder kennt es. Voodoo heißt. Halt. Voodoo,
1: okay. Ja. Aber letztendlich können wir beide jetzt hier äh, an dem Vormittag am Donnerstag nicht klären, abschließend, was der Ruf des Schamanen ist.
0: Das wird ein bisschen länger dauern. Vielleicht ja. in der nächsten Folge.
1: Wer es rausfinden möchte.
0: Vielleicht begrüßen wir unsere äh, Hörerinnen und Hörer dann mit dem Ruf des Schamanen. ganz unangekündigt. Und die wissen dann in, in Folge 4 direkt Bescheid. Ja.
1: Das ist eine gute Idee.
0: Das sollten wir uns auf die Fahne schreiben. Nee,
1: sehr gut. Ja zu finden, wer denn inhaltlich herausfinden möchte, was er ruft des Schamanen, ist J-Abenteuer. Jetzt darf ich nochmal Moro Di <lacht> Davide in der Jugendbibliothek. Sehr gut, sehr gut. Oh. Mensch, ich bin schon... Ich bin heute heute, heute geht es ja. in die Extended Edition. <lacht> heute machen wir die 10 Minuten voll mit dem Spiel. Oh also, drittes Buch. ja J-A-Z, Witte T-Punkt. Also, Tania Witte, einfach auszusprechender Name. Fotografiertes, stilisiertes, glänzendes, großes Cover. Eine Frau in der Totalen fotografiert, sowie der, von der Seite. Ich weiß, den Fachausdruck kenne ich jetzt gerade nicht. Also einmal Porträt und einmal von der Seite. Das Cover ist, wie gesagt, glänzend. Irgendeine, ah, ich könnte jetzt sehe ich es gerade, das könnte eine U-Bahn-Tür sein, die irgendwie bei Nacht fotografiert wurde. Einzige. Und dahinter ist das Gesicht zu sehen. Und äh, das Buch heißt Die Stille zwischen den Sekunden. Ja. So, Unglaublich. jetzt bist du dran. Äh, was ist kürzer als eine Sekunde? Die Zeit zwischen den Sekunden.
0: Also das Cover echt wie ein Bosch-Gemälde, ne? weil du jetzt eben erst festgestellt hast, was es eventuell sein könnte.
1: Live on Tape.
0: Liefert, <lacht> liefert sehr viel Raum für Interpretation. Die Stille zwischen den Sekunden. Ich meine, ich würde sagen, da ist immer Stille zwischen den Sekunden, ne? Es sei denn, man ist irgendwie so ein bisschen wie, wie der Rapper Buster Rhymes unterwegs und schafft es so schnell zu reden, dass da überhaupt keine Stille entsteht. Aber ähm, insofern wäre das ein Normalzustand. Die junge Frau sieht jetzt natürlich nicht so aus, als als, wär, als, als würde ihr das irgendwie weiterhelfen.
1: Naja. Ja. Aber, aber das, das ist keine unangenehme Stille. Ne? Man kennt das ja in Gesprächen manchmal, ist es so eine unangenehme Stille. Aber das oder, hat doch, guck mal, das Kamera so, hat doch eher aber, so eine
0: so eine total, so eine unheimliche Atmosphäre. Also da scheint ja die Stille nicht unbedingt, ist wie vielleicht bei so einem Date und dann hat man sich nichts mehr zu sagen und ähm, schweigt sich an. Das ist ja auch super unangenehm.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, diese Stille ist zu kurz zwischen den Sekunden, um unangenehm zu sein. Okay. Also ich empfinde die Stille zwischen den Sekunden in meinem Leben nicht als unangenehm. Bei
0: manchen Leuten empfinde ich sogar Minuten irgendwie nicht als unangenehm, wenn da Stille ist. Also, ja. wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Nee, ähm, das, das reizt mich am meisten. Ja. Okay. Das sieht aus nach Krimi, das sieht aus nach Suburban-Youth-Lifestyle oder irgendwie sowas. Das ist das ist cool. Das ist so ein bisschen urbaner, ja, genau. Das ist cool. Ja, ja super. Ey, herzlichen Dank, Matthias. Das war Drei Bücher, eine Meinung.
1: Drei Bücher, eine Meinung.
0: So, dann sind wir auch Fast wieder fertig. Natürlich äh, kuratieren Matthias und ich weiterhin die Freegal Playlist und äh, wir haben auch wieder was mitgebracht, was wir jetzt schön draufhauen. Matthias, fang du doch bitte an. Was hast du für einen Track dabei?
1: Ich habe für heute Next hier von den Foo Fighters dabei, das ich auf die Playlist äh, packen möchte. Das ist noch vor 2000 auf dem Album There's Nothing Left. Toulouse zu finden, welches auch bei Free Girl gestreamt werden kann. Ein angenehmes Lied für einen angenehmen Tag.
0: Für angenehme Stunden.
1: Angenehme Stunden. <lacht> Dave Grohl und die Foo Fighters. Classic. Enjoy.
0: Ich habe mitgebracht Outcast, die 80 Aliens äh, aus Atlanta, äh, zu ihrer besten Zeit mit eben auch dem Track 80 Aliens ist ein absoluter Klassiker. Wer es nicht kennt, am besten mal reinhören. Ähm, Andrew 3000, später auch nochmal Solo, ziemlich äh, gut Karriere gemacht. Jetzt sind sie so ein bisschen verschwunden ne, vom Mainstream-Hip-Hop, kann man sagen. Aber die alten Sachen finde ich nach wie vor absolut hörenswert.
1: Ich weiß nicht, bist du Fan? Ich, ich bin Fan allerdings dieses ATA Aliens. Ähm da, da war ich noch nicht dabei. Echt super. Ich bin erst bei dem Doppelalbum äh, da gewesen. Speakerbox, The Love Speaterbox, Below. Speakerbox, The Love Below, genau. Ey, dann ist das da ja vielleicht, vielleicht
0: ist das dein Einstieg in, in die, die Early, in den Early-Stuff. So, ne? Genau. Cool. Ja, Matthias, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, wie du letztes Mal auch so schön gesagt hast, wem das jetzt alles hier zu wirr und verwaschen war, der kann wie immer auf wiesbaden.de alles finden, was wir jetzt hier erzählt haben. Und dann bleibt eigentlich nicht weiter viel zu sagen, außer bitte bleibt gesund. Und ja, macht euch eine gute Zeit. Macht keinen Unsinn. Und äh, ja. Ade. Ade.